2: Het einde van het jaar nadert en daarom blikken we bij Bouwmeesters terug op de belangrijkste bouwthema's van het afgelopen jaar. En in deze laatste uitzending van 2018 hebben we het over duurzaamheid. Daarover gaan we praten met Barbara van Offenbeek. Zij is senior adviseur circulaire economie bij Rijkswaterstaat. En Annemarie van Doorn, zij is directeur van de Dutch Green Building Council. Hartelijk welkom allebei. Ja, Barbara, om bij jou te beginnen. Je leidt circulaire projecten voor Rijkswaterstaat. Dat heeft grote ambities. In 2030 wil Rijkswaterstaat volledig circulair inkopen. Dat schreef minister van Nieuwehuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Kamer. Maar als je het hebt over circulair inkopen of circulair bouwen, waar hebben we het dan precies over? Wat is de definitie daarvan?
0: De definities van circulair inkopen en bouwen is eigenlijk dat wij uh, sturen op zo lang mogelijk het gebruik maken van onze netwerken. Dus dat wij ervoor zorgen dat wij daarvoor zo weinig mogelijk grondstoffen nieuw hoeven aan te voeren. En dat we zo weinig mogelijk grondstoffen ook eigenlijk in de sloop laten belanden
2: ja Het gaat dus niet alleen maar om het recyclen van oud bouwmateriaal?
0: Nee, helemaal niet. Dat is eigenlijk een van de laatste stappen die wij uh, ambiëren. We willen eigenlijk veel meer daarvoor kijken. Van, kunnen we niet veel langer met onze kunstwerken... met onze viaducten en bruggen... Uh, uh, doen. En wat kunnen we doen om ze uh, ja, eigenlijk zo, zo lang mogelijk hun levensduur te laten uh, doorlopen?
2: Oké, okay, nou is 2030 uh, nog eventjes weg, hè? Dan hebben we nog, uh, nog elf jaren de tijd. Is dat, is dat krap of gaat dat, uh, gaat dat ruim lukken?
0: Nou, dat is niet heel erg lang hoor. Als je kijkt naar uh, hoe lang een infrastructuurproject er normaal gesproken over doet, dan ben je al snel tien jaar bezig in, uh, met zeg maar, inbegrip van een planfase en zo. Maar wat ik wel zie, is dat wij uh, uh, hierop echt heel erg uh, ambitieus gaan inzetten. Aan, aan het inzetten zijn. Dus we zijn echt op veel projecten nu aan het kijken... van wat kunnen wij hierin verduurzamen. En op het moment dat wij dat ook bij al onze projecten doen... dan gaat het ook wel heel erg snel. Omdat het, het volume wat wij eigenlijk aan projecten hebben... en wat wij aan grondstoffen gebruiken, dat is zo ontzettend groot... dat je als je daarop inzet, dan heb je ook meteen wel heel veel milieu-impact. Ja. Nou, en dat is wat... Uh, dus ik, ik zie ons zulke, zulke stappen zetten dat we dat in 2030, we moeten er wel hard aan werken, maar ik denk wel dat het gaat lukken.
2: Ja, want Rijkswaterstaat koopt voor 73 miljard euro in per jaar, las ik ergens, dus dan maak je ook wel direct een, een flinke, flinke impact.
0: Ja. Met ons asfalt en ons beton, uh, wat wij daar allemaal aan gebruiken... en andere materialen zoals staal en hout, dat is echt gigantisch veel. Dus dat, is een enorme, dat zijn enorme hoeveelheden.
2: Ja, en een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld ook de, de kustlijn, hè? hoe die versterkt ja, gaat worden. Ja, ja,
0: ja zeker. Dus, uh, maar dat heeft vooral met energiebesparing eigenlijk hmm. te maken. Dus het zand wat wij gebruiken voor onze uh, kustversterkingen... Uh, dat, dat het verplaatsen daarvan kost ontzettend veel energie. En op het moment dat wij daar naar andere soort oplossingen gaan kijken... Uh, kan je daar een enorme milieu-impact ook mee reduceren.
2: Ja, En is de markt er een beetje klaar voor? Want ik begrijp ook dat de bouwbedrijven nog helemaal niet zo happig zijn... om, uh, om uh, ja, materialen bijvoorbeeld te hergebruiken.
0: Nee, dat klopt. Nou, laat ik zeggen of de markt er klaar voor is. Wat we, wel, wat we in ieder geval merken is dat de markt steeds meer geïnteresseerd is... om ons uh, oplossingen aan te bieden... die wel, zeg maar, uh, uh, zorgvuldiger met uh, materiaalgebruik eigenlijk omgaan. Uh, uh, en uh, dat wij zelf ook de markt daar steeds meer op aan het stimuleren zijn. Dus wat wij aan het uh, doen zijn, is dat we bijvoorbeeld kijken... van, joh, een brug die normaal gesproken bijvoorbeeld gesloopt zou worden... Mm -hmm dat we nu veel meer gaan kijken van, joh, kunnen we die brug toch niet elders gaan hergebruiken? Want je kan dat staal wel naar Tata stil brengen en dan wordt het omgesmolten. En op zich heb je dan echt wel weer mooi staal. Veel van onze bruggen kunnen elders best hergebruikt worden. En zeker als de belasting lager is, zoals bijvoorbeeld bij provinciale wegen. Dus als je daar een brug van ons neer kan leggen, dan hoeven zij geen nieuwe brug te laten maken. En kunnen ze die van ons gebruiken en dan hoeft die van ons niet voortijdig gesloopt te worden.
2: Ja, want er zijn, er zijn meer voorbeelden hè, van dat circulaire bouwen. Eh, Ondanks heeft Rijkswaterstaat staat daar een plan over gestuurd naar de Tweede Kamer. Eh, je, je noemde al dat project met, met bruggen bij de A27 bijvoorbeeld. Hè. Komen die, ja, die
0: keizersveerbruggen. Nou, dat is nog niet zo dat we, dat we al weten of, het, of dat gaat lukken hoor. Maar het is wel zo dat we daar heel nadrukkelijk gaan kijken of we die ergens anders kunnen hergebruiken.
2: Oké, okay, maar jullie gaan <lacht> op zich heel ver ook. Want ook de catering van Rijkswaterstaat wordt circulair. Hè? Ja, klopt. Ja. Wat, wat, wat betekent dat in de praktijk? Geen kroket meer?
0: <laughs> um, hij is nog niet circulair de catering dus ik weet niet of wij geen kroketten meer krijgen maar wat ik wel weet is dat wij daarin heel erg inzetten op uh, uh, duurzaam uh, uh, voedsel dat we met afvalscheiding dat we daar heel erg uh, nauwlettend kijken dat al het biobaste uh, dat dat allemaal uh, gescheiden zeg
2: maar uh, afgevoerd wordt Maar goed, maar, ja, uh, ja. Maar dat, dat hele circuit heeft dus ook jullie aandacht daarbij ja uh, Annemarie, even over een ander deel voor gaan we het over duurzaamheid hebben... ...namelijk de woningmarkt. Jij waakt over de Dutch Green Building Council... ...die zet zich in voor het verduurzamen van gebouwen en woningen. Nou, onlangs bleek dat het kabinet honderden miljoenen extra uittrekt... ...om woningen te verduurzamen, want het schiep nog niet erg op. Wat moet er nou allemaal gebeuren om iedereen aan de zonnepanelen... ...en de warmtepompen te krijgen?
1: Ik denk dat we moeten beginnen met dat iedereen begrijpt dat dit nu ook echt moet gebeuren. En dat we het ook wat minder spannend maken. Met name voor de consument is het denk ik op dit moment heel groot. We hebben het al tussen de 10.000 en 30.000 euro per woning. Nou, hoe ga je dat als gemiddeld consument met een gemiddeld inkomen überhaupt betalen? Wat is een warmtepomp? Warmtepomp, oh ja, dat zijn die dingen die zoveel herrie maken. We hebben allemaal beelden van datgene wat we eigenlijk zouden moeten doen. En we weten eigenlijk nog niet zo heel goed waarom. Ja. En wat het oplevert.
2: Maar er is ook wel wat weerstand in de samenleving. En steeds meer lijkt het dat, dat mensen zeggen... van nou ja, moet ik nou aan de warmtepomp, moet ik nou gaan betalen... voor, uh, voor ja. de duurzaamheidsplannen van, van de overheid...
1: Ik begrijp dat wel. En volgens mij is het heel belangrijk in deze tijd... dat we iedereen meenemen in deze transitie. En, en nogmaals, dat iedereen ook snapt... dat uh, we allemaal een bijdrage kunnen leveren. En soms is het ook heel eenvoudig. Kijk naar de verlichting in je huis. En dat geldt bijna voor mm. ons allemaal. We zijn al volop met ledlampen bezig. Maar wellicht zijn er ook nog lampen te vinden die dat nog niet hebben. Ik noem maar even een simpel voorbeeld. Uh, maar hoe ga je met dat soort zaken om? Hoe is mijn woning geïsoleerd? Eh, eenvoudige isolatie uh, van wanden... Uh, van de, de, de vloer, zeg maar. Dat kan al zo ontzettend veel rendement opleveren. En dat hoeven niet direct de hoge kosten te zijn... waar we nu met z'n allen tegen aanhikken.
2: Ja, Jullie zijn ook met een zogeheten woonmerk gekomen. Hè? Dat is een meetmethode om te achterhalen... hoe duurzaam je huis is en wat je nog kan doen. Daarover belden we met Guido Slokkers. Hij is programmamanager van dat woonmerk.
3: GBC Woonmerken is bedoeld om de duurzaamheidsprestaties van verschillende woningen inzichtelijk te brengen. Dat is eigenlijk de eerste stap die je moet doen. Van ja, waar sta ik op dit moment met mijn woning? Voordat je uiteindelijk uh, kunt overgaan tot de maatregelen om de woning te gaan verduurzamen. Dit is echt puur en alleen op duurzaamheid gericht. We hebben een zevental verschillende categorieën. Waarbij drie categorieën echt alleen uh, op de omgeving zijn gericht. Dat zijn bijvoorbeeld uh, de transport. Hoe ver zit je van bepaalde transport? Voorzieningen af, wat voor basisvoorzieningen zijn er uh, in de buurt aanwezig, maar ook op het uh, gebied van uh, landgebruik en, uh, en ecologie. Uh, nou, wat voor natuurgebieden zijn er, bijvoorbeeld het stikstofgehalte of het uh, fijnstofgehalte, wat op uh, jaarbasis. Uh, uh, gemeten wordt. Maar bijvoorbeeld ook wat voor uh, zaken zijn er uh, aanwezig die hinder kunnen ondervinden. Denk bijvoorbeeld aan een, uh, aan een spoorweg, uh, een snelweg. Dat zijn allemaal zaken die, uh, die daarin meegenomen worden. En vervolgens hebben we de overige categorie, met name energie, water, gezondheid, materiaalgebruik en toegankelijkheid. En die gaan echt specifiek uh, op die woningen. De, de vraagstelling, die zijn misschien nog uh, op dit moment nog voor de professionele markt. Beleggers, uh, maar ook uh, vanuit de ingenieursbureaus, uh, adviesbureaus, die met duurzaamheid bezig zijn, die zouden het voor de consument wel in kunnen vullen. Waar wij over een aantal jaren heen willen, is dat de consument dat zelf gaat invullen. En wat eigenlijk een nog grotere wens is, is dat het automatisch wordt ingevuld.
2: Ja, dat woonmerk bestaat uh, net een half jaar. Het is op de Provada uh, gepresenteerd, de vastgoedbeurs. Uh, Ballas Nedam, Volker Wessels, uh, uh, vastgoed. Dat zijn de medeoprichters uh, daarvan. Wat zijn verder de reacties in, in de markt van andere bouwers?
1: Nou, zeer positief. Uh, ASR is er bijvoorbeeld ook volop mee bezig. Uh, het is, dit is eigenlijk ook een instrument, en dat, uh, dat gaf Guido net ook al aan uh, in het interview, dat uh, consumenten zelf inzicht geeft in de duurzaamheid van hun woning. En ook het uh, idee geeft van, nou, wat kan ik doen om uh, meer comfort ook te hebben? Het gaat niet alleen om die energieopgave, maar ook om het comfort dat men uh, kan ervaren. En het wordt heel positief opgepakt. Zeker ook door de markt.
2: Oké, okay, en nou vertelde Guido Slokkers ook... dat jullie in contact zijn met banken voor verduurzaming. Wat, wat, wat kunnen jullie met banken samen doen?
1: Nou, sowieso zijn we tien jaar geleden mede vanuit een bank opgericht. Destijds vanuit de ABN AMRO. Dus de banken hebben eigenlijk altijd wel aandacht gehad voor dit onderwerp. Wat voor hen belangrijk is, is natuurlijk in eerste instantie risico. Welk risico neem ik als ik een niet duurzame woning financier? Een niet duurzaam kantoor? financier, et cetera. Dus er zit een risico-element aan te gelijken. Dat zien we ook dat banken... in ieder geval, dat zijn we misschien niet altijd gewend... maar dat banken ook redelijk ambitieus zijn... om hun klanten op dit moment te helpen... om daadwerkelijk duurzame stappen te zetten. En dat woonmerk kan daar zeker bij helpen.
2: Ja, betekent dat dat je straks met een woonmerk... een voordelige hypotheek kunt krijgen?
1: Dat zou wel onze ambitie zijn. We zien in ieder geval dat dat gelukt is. In de afgelopen tien jaar als het gaat om Briem... voor veel partijen mm -hmm. in de bouw- en vastgoedsector... wel bekend. Een instrument dat de brede de duurzaamheid van gebouwen meetbaar en concreet maakt. Banken zijn daar ook mee bezig. Een Breem-gebouw levert een aantal punten op... Zeg maar, waardoor de financiering voordeliger zal zijn...
2: Oké, okay, maar certificering is dus één manier om de, deze doelen te bereiken?
1: Nou, eigenlijk zien wij zelf certificeren niet als doel op zich. Dat vind ik wel heel belangrijk om te noemen. Want uh, je, kunt, je, ziet, je ziet het eigenlijk meer als een handboek. Als je weet wat een duurzaam gebouw is, waar dat aan zou moeten voldoen, zou je ook heel goed kunnen verduurzamen zonder een certificaat. Aan de andere kant is een bewijs hebben van dat het daadwerkelijk duurzaam is wel belangrijk. En zeker als je richting de bank gaat, zullen zij wel iets willen zien: van uh, klopt het wel, mevrouw, wat u hier. Vertelt dat het heel duurzaam is.
2: Ja en daar kan uh, Briam en, en dat woonmerk dus uh, prima bij, ja. uh, bij van dienst zijn. Uh, ja, hebben jullie zelf eigenlijk nog goede voornemens qua duurzaamheid. Uh, hoe, hoe zit het met uh, met jullie eigen isolatie, elektrisch koken, warmtepompen? Uh, Ze helemaal voorzien?
1: Nou, dat is een hele leuke vraag. Ik uh, zit in een uh, renovatie van een uh, huis uit 1620. Okay. Uh, daar kun je natuurlijk meteen op reageren van nou, duurzaam krijg je het niet. Uh, mooi is dat zelfs daar duurzaamheid uh, mogelijk is. En ik wil niet zeggen op ieder gebied. Waar ik in ieder geval wel mee begonnen ben, is uh, nou, de, de vloerisolatie, isolatie van het dak, uh, eigenlijk uh, inductiekoken. Uh, en eigenlijk zeg ik, uh, omdat dat ook uh, ik, ik probeer ook alles uh, circulair en tweedehands uh, in te kopen. Dus dat is me nog niet gelukt. Dus ook daar probeer ik aan mm. te denken. Uh, maar er zijn zeker heel veel zaken mogelijk om uh, ook een pand uit 16. 20 te verduurzamen, zeker.
2: Oké, okay, nou ja, ik, ik heb zelf ook zo'n oud uh, pand. Maar uh, hoe is dat voor jou, Barbara? Net, ja, redelijk zo... oud
0: pand, redelijk oud pand. Uh, <laughs> maar daar zitten we al wel uh, 20 jaar in ongeveer. En uh, mijn echtgenoot die is aannemer. Dus die is wel heel erg uh, ook uh, bezig met uh, hoe die het allemaal goed kan isoleren. En uh, het materiaal gebruiken, duurzame materialen en zo uh, gebruiken. Dus daarin... Uh, ja, ons huis die voldoet daar op dat uh, vlak, voldoet, voldoet er daar wel okay, aan. Oké,
2: prima. Dus hier wel, uh, Practice What You Preach is ook, ook wel een belangrijk uh, uitgangspunt. Als we even terugkijken op uh, 2018, hè, naar duurzaam nieuws uit uh, de afgelopen maanden. Uh, de topgroep van Rijkswaterstaat, uh, Michel uh, Blom, die riep in uh, vakblad dat, Kobou dat er niet snel genoeg wordt geïnoveerd. Is dat iets wat je uh, wat je ook persoonlijk aantrekt als hij dat zegt?
0: Nou, het is in ieder geval iets wat me heel erg motiveert en inspireert uh, om ermee er aan de slag te gaan. Want ik zie wel dat zeg maar, we echt innovatie nodig hebben om die verduurzaming uh, door te duwen in de GBW-sector, grondweg- en waterbouwsector. Uh, maar maar dus, zie
2: je het ook in de praktijk gebeuren?
0: Ja, we, uh, wij, wij gebruiken bijvoorbeeld Dubokalk als instrument om te kijken van wat is de milieu-impact van de uh, nou ja, projecten die wij, die wij uh, uitvoeren. En we zien dat we daarin uh, steeds minder milieu... We, wij sturen heel nadrukkelijk op, die, op minder milieu-impact. En we zien dus ook de laatste jaren dat we die, uh, die milieu-impact steeds lager aan het worden is. Dus het helpt wel heel sterk als je zo'n uh, instrument ook richting de markt geeft. Hè. Dus aan aan de ene kant geven we daarin een soort uh, minimumniveau mee. van joh, Het moet in ieder geval zo, zo duurzaam zijn. En anderzijds stimuleren we ze ook om het nog duurzamer te maken. En, dat, en dan hoe, hoe duurzamer een oplossing is... hoe groter de kans is dat ze het krijgen...
2: En dat zijn wel innovatieve projecten? Ook Dat zijn
0: heel innovatieve projecten. Een heel leuk voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het circulaire viaduct wat we met Van Hattem en Blankvoort nu aan het bouwen zijn en met spanbeton. En dat is het eerste circulaire viaduct waarin we echt modulair bouwen. Dus dat is een viaduct wat zodanig ontworpen is dat je het in en uit elkaar kan halen en dat je onderdelen daarvan kan, uh, makkelijk kan vervangen. Nou, Dat zien wij echt wel als een hele belangrijke toekomstige ontwikkeling in onze sector. Dat je onze uh, viaducten en bruggen makkelijker kan verplaatsen... of uit kan breiden of, of aanpassen, zeg maar.
2: Nou, op het gebied van duurzaamheid was uh, natuurlijk het klimaatakkoord het, het klapstuk van het jaar. Hè. En na eindeloos vergaderen is er dan nu toch een definitief concept voor dat uh, akkoord. Al zijn de milieuorganisaties er inmiddels uh, uitgestapt. Z zijn jullie tevreden over wat daar nu is bereikt?
1: We zijn over een aantal zaken zeker tevreden. Ik snap tegelijkertijd wel waarom milieuorganisaties er uitgestapt zijn. Uh, want in de praktijk moet natuurlijk ook nog wel, uh, moeten we toch nog wel zien uh, wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Hoe snel het allemaal gebeurt. Wie de lasten straks hebben, wie, uh, uh, nou, wie eigenlijk echt uh, aan zet is. En ik denk dat het nog geen akkoord is dat ons allemaal eigenlijk. Uh, raakt. En dan heb ik het ook over de industrie. Mm -hmm. uh, uh, ik denk dat het uh, we, iedereen moet nu duidelijk krijgen van wat is de investering die ik moet doen. Zowel als consument zowel als, als CEO van een uh, groot bedrijf uh, doet er allemaal niet toe. Wat is de investering die ik te doen heb? En daarbij is het gewoon ongelooflijk belangrijk dat we, dat we echt anders gaan kijken. En niet alleen denken in termen van rendement maar ook echt met z'n allen willen investeren.
2: Ja.
1: Wat, er, wat in het klimaatakkoord uh, staat
0: over uh, wat Rijkswaterstaat daarin doet, daar sta ik volledig achter. Want dat, uh, dat vind ik ook uh, dat, dat is wat we, waar we mee aan het werk zijn. Mm -hmm. En dat gaat heel erg vol inzetten op duurzaam asfalt, duurzaam beton. Uh, onze projecten uh, duurzaam inzetten. Dus daarin ben ik heel erg tevreden. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel veel van de rest van het klimaatakkoord heb uh, gelezen. om daar echt iets.
2: Uh, ja. Maar goed, het, het, het kabinet stelt voor volgend jaar 10 miljard euro beschikbaar... aan subsidies voor duurzame energie, hè, zonnepanelen, windenergie. Ja. Uh, dat is 2 miljard minder dan vorig jaar. Dat lijkt me dan uh, irritant toch op zijn minst. Je zou, je zou hopen dat het steeds meer wordt.
1: Ik denk dat, dat dit een heel mooi voorbeeld is... van dat mensen niet snappen waarom die keuzes worden gemaakt. Ik denk dat, dat, uh, dat onze, onze, ons hele idee van het klimaatakkoord... dat het eigenlijk nog alle kanten op kan. En we, we willen vol investeren in de elektrische auto's. en Misschien heb ik het niet goed begrepen, maar ik lees in de krant... dat uh, de fiscale regeling wordt aangepast. Ik, 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 begrijp, ik begrijp het zelf niet meer. Ik, bedoel, ik denk dat niemand het begrijpt. Ik denk dat het nu echt volgend jaar... 2019 is het, de, is het de tijd van mensen bewijs van spreken aan de hand nemen van dit is wat er van ons allen wordt verwacht. Dit is wat de overheid wil, gaat investeren. En dat klopt ook. We gaan het allemaal doorrekenen met hetgene wat er ook echt moet gebeuren. En laat het niet een slap aftreksel zijn. Laten we in 2020 met een enorme trots Nederland neerzetten als een waanzinnig duurzaam land.
2: Ja, want dan is daar ook de klimaattop à la Parijs, maar dan in, in Nederland. Wat, wat verwacht je daarvan? Of, of wat hoop je daar eigenlijk van? Nou, ik
1: hoop. Ik kan alleen maar zeggen, ik hoop en wat wij kunnen vanuit de Dutch Green Building Council... we hebben rond de 380 participanten... en dat zijn banken, beleggers, bouwers, noem het allemaal maar op... die willen echt wel laten zien wat wij als Nederland te bieden hebben. En dat geldt ook voor de overheid. Ik denk dat daar ook waanzinnig goede dingen gebeuren. Laten wij met elkaar laten zien wat wij daadwerkelijk als land aan het doen zijn. Laten we een voorbeeld kunnen zijn voor de rest van de wereld. Uh, ik denk dat het mogelijk is. Ik denk alleen wel dat we dan met z'n allen ook wel... een iets uh, ambitieuzer verhaal naar buiten moeten brengen.
2: Nog weer wat ambitieuzer. En uh, wat, wat, wat verwacht jij, Barbara, van de klimaatop 2020?
1: Nou, ik, ik
0: verwacht wel dat we daar zwaar op gaan inzetten. En ik zie ook dat wij uh, vanuit onze, uh, ons ministerie... heel erg zeg maar met onze launching customer projecten bijvoorbeeld... waar we echt samen met de markt gaan inzetten... op veel duurzamere uh, ontwikkelingen en oplossingen... Denk ik dat als wij deze trend voortzetten, en ik heb daar eigenlijk wel alle vertrouwen in, dan gaat het wel goed
2: komen. Dan ja, gaat het goed komen. Nou, hartelijk dank voor dit gesprek alvast. Barbara van Offenbeek, Senior Adviseur Circulaire Economie bij Rijkswaterstaat. En Annemarie van Doorn, Directeur van de Dutch Green Building Council. Dank jullie wel. Ja, graag naar BouwExpo. En zoals elke week ook vandaag weer de BouwExpo met redacteur Judith Laanen. Judith, voor deze uitzending, deze laatste uitzending heb je een innovatieve gevel gevonden van Dutch Design. Het is een gevel die energie opwekt.
4: Ja, klopt. Het is een gevel van het kantoor van het technisch installatiebedrijf Kuipers. Dat zit in Helmond. En hun topvrouw en algemeen directeur Aukje Kuipers, die was dus zo enthousiast toen ze die gevel zag, dat ze ervoor gezorgd heeft dat hij op hun kantoor terecht is gekomen. En het brein achter die gevel is Studio Solarix. Dat is het Duo Marloes van Heteren, zij is de architect en kunstenaar Reinier Bos. Uh, zij wonnen twee jaar geleden al de Solar Challenge van de Dutch Design Week. En uh, zij willen dus het begrip solar design groot maken. Dus uh, zonnedesign inzetten in hun architectuur. Uh, want volgens hen wordt dat nog nauwelijks gedaan.
2: Ja, zonne design heb je het dan over. Wat moet ik me dan bij die gevel voorstellen?
4: Nou, dat zijn dus panelen die over de bestaande panelen van uh, het gebouw uh, zijn geplaatst. Uh, ik heb er natuurlijk even over gebeld met uh, architect Marloes van Heteren. En zij legt het even voor ons uit. Waar wij in geloven is dat alle gevels op den duur energie moeten gaan
5: opwekken en ook multifunctioneel moeten zijn. Deze gevel ziet er zowel mooi uit en heeft geïntegreerde zonnecellen. En kan ook nog eens data visualiseren door de LED-verlichting die ook is geïntegreerd in de panelen. Waarbij je aan de buitenkant niet ziet dat het zonnecellen zijn.
4: Ja, het zijn dus niet standaard zonnepanelen... die je uh, bijvoorbeeld als uh, zwart of blauw kennen. Uh, maar deze hebben een kleurtje. En uh, dan is een soort terracotta kleur. Um, en qua ontwerpers, als het over had... moet je dan denken aan het ja, soort tetris-design. Dus het zijn soort blokjes met uh, lichtstrepen erdoorheen.
2: Ja, en de mooie is dat die gevel dus energie opwekt. Maar ook data omzet in beeld. Mm -hmm. Dat en, hoorde ik er zeggen.
4: Ja, en die data die halen ze dus van internet. En die zetten ze om in beeld. En dan verandert die gevel s'avonds... als die ledverlichting aangaat uh, in een soort kunstwerk. Dan, uh, dan kan je er een soort afbeeldingen... Uh, inzien. Uh, en dat heb ik ook even gevraagd door Marloes, wat moeten we ons daar nou bij voorstellen? En uh, dat legden ze ook uh, als volgt uit bijvoorbeeld Als het bliksemt ja, worden er een soort van bliksemschichten
5: op het gebouw afgebeeld. Of als het regent, dan zie je een soort regendruppels. Het zijn niet letterlijk uh, plaatjes die je ziet. Dus je kunt er geen reclameboodschappen op afspelen. Ons idee is ook dat zo'n gevel een beetje moet communiceren met de mensen. Dus ja, mensen gaan zo'n gevel leren begrijpen op die manier. Ja, en het is een hele leuke toevoeging om, om zo'n gevel heel interessant uh, te maken. En een beetje weer nou ja, terug te geven uh, aan de natuur, zeg maar. Dat mensen dat kunnen aflezen, net als de... De, de bladeren aan de bomen, bij wijze van spreken. Dat je daaraan ziet dat het een beetje waait of niet. En dat je dat ook weer aan de, aan de gevels moet kunnen zien.
4: Ja, en ik heb natuurlijk wat langer gebeld he, met Merloes dan dit. Want dit zijn natuurlijk altijd korte citaatjes. En dat hele gesprek uh, kun je straks op de site uh, terugluisteren. En uh, ja, Paul, nu wil jij natuurlijk ook solar design op je boerderij, toch?
2: Ja, ik weet alleen niet of ik het langskrijg in de buurt. Of ik dat uh, op Vast de boerderij wel. Mag, uh, mag plaatsen. Dankjewel Judith. En tot zover BNR Bouwmeesters voor 2018. Uh, de uitzending is terug te luisteren via de BNR-app of als podcast in iTunes en Spotify. En ook in het nieuwe jaar ontvangen we graag jullie bouwtips via Twitter. @BNRBouw BNR Bouw of mail gewoon naar bouwmeesters.bnr.nl Tot volgende week, dat is alweer in het nieuwe jaar. Dus ook alvast een prettig jaarwisseling.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw